0: Beleza. Acho que, acho que a gente pode começar já, vamos, vamos introduzindo. Bom, primeiro, deixar o pessoal chegar, vamos dar uma boa noite para quem está entrando. Obrigado aí pela pela presença e prestígio Augusto, Léo também sempre por aqui, Robinson, Rafael Figueira, Elisa, Felipe Ságio, Eduardo, Alexandre Almeida, grande Jackson Lima também, Ariane, quem tiver aí vamos dar boa noite para a gente saber quem é que está participando, quem é que tem dúvida, grande Giovanni aí também. Bom, bacana, pessoal. Vamos, vamos deixar o pessoal chegar e, e vamos, quem está quem nessa, nessa breve espera aí, puder curtir o canal para ajudar a gente a alcançar mais gente, a gente agradece também. Quem puder, é, quem tiver alguma dúvida já um pouco mais específica, né, que já de repente já está tentando fazer uma troca de, de carreira ou já está tentando arrumar um estágio, comenta aí com alguma dúvida que, que possa ser útil para outras pessoas também. E, pessoal, a gente, como a gente tem nesse período do, do webinar um período relativamente curto, né, a gente vai deixar bastante informação como links de vagas, dicas que a gente tem para o pessoal se preparar e depois fazer as entrevistas num kit que a gente vai mandar pós-evento, é, né, então, se você está com o link do, do webinar e você não se inscreveu, se possível, por favor, se inscreve lá na, na, na página do, do webinar, que a gente vai mandar todo o material com, as, com os comentários depois. E também vamos tentar ter esse follow-up com o pessoal, né? Porque as empresas que a gente vai mandar links e vai divulgar são todas empresas que a gente tem vários amigos lá dentro e que podem fazer o processo de entrada nessas empresas se tornar mais fácil, né? falando tá dicas de, de o que, que a pessoa deve estudar, o que, que ela tem que conhecer. Sempre é um pouco mais fácil quando você tem uma orientação inicial, né? Então, é, quem tiver aí com, com, de repente, o link, mas não se inscreveu, a gente vai mandar bastante coisa depois e tente ajudar essa primeira entrada do pessoal é ser um pouco mais fácil, né? Então, é, quem não, não se inscreveu lá na, na página, por favor, é, faz isso também, mas vamos curtir também a nossa página, todo mundo que puder ajudar, a gente agradece, né? E, bom, Estamos já Algumas pessoas já entraram, já tem um pessoal legal acompanhando, grande Diogão chegou ali também. É, a gente vai começar, acho que é, contextualizando um pouquinho né, o objetivo do nosso papo hoje e tentar explicar primeiro é, que objetivo que a gente quer alcançar com esse papo interativo aqui hoje. Né? A gente, na prática, vai apresentar algumas experiências que a gente teve, contar um pouco do que, que foi o nosso, nosso modelo lá de formação de pessoas lá na Rivendell, compartilhar até um pouco né, de qual que foi a nossa experiência profissional começando também. né E a gente vai tentar gerar valor de duas formas distintas. Né? Para pessoas que estão começando a carreira, estão, né? de repente, buscando um primeiro estágio, um primeiro emprego, tentar ajudar que esse caminho para ela conseguir se preparar e encontrar uma vaga seja o mais fácil possível numa empresa boa é, faz muita diferença a pessoa que consegue entrar num lugar, que tem essa cultura de formação de pessoas e que recebe as pessoas de uma forma mais preparada. Isso faz muita diferença na, na, na trajetória da carreira depois. né Então, escolher uma boa empresa para começar faz muita diferença no sucesso depois. Isso faz muita, muita diferença mesmo. E a gente conhece também várias empresas que têm o desafio né de formar pessoas que precisam, né, na prática, ter um motor de formação sustentável para poder ter sucesso nas suas empresas a gente vai tentar compartilhar o que funcionou com a gente os nossos aprendizados na época na, na, na Rivendell, né? E tudo que surgir de, de dúvidas, o que, eventualmente, se vocês quiserem saber um pouco mais, fica à vontade para comentar e a gente vai conversando. É muito mais produtivo para todo mundo, acho muito, muito mais enriquecedor. Se a gente puder ter as dúvidas de vocês para nortearem um pouco o que a gente vai comentar, né? Então, bacana. Bom, fiz a, a introdução aí sobre o contexto geral. É, bom, estou aqui com, com a Almeida, que a gente já, já trabalha junto há bastante tempo, desde a época lá, antes da Rivendel, que foi a nossa empresa anterior, a gente já trabalhava junto. O Almeida teve uma trajetória é, um pouco diferente da minha, né? deixar ele se apresentar aí para todo mundo conhecer um pouco mais o perfil, e aí cada um também consegue se identificar um pouco mais com, com uma trajetória ou com outra, né? Cada um tem. Tem a sua história. É, Almeida, se puder, compartilha um pouco a tua trajetória de carreira até agora, o que, que você fez até chegar a esse ponto, e depois a gente vai, vai derivando aí com, com como que foi a experiência. Né? Beleza.
1: É, então, é um prazer participar aqui do webinar. Eu estou sempre do lado de trás do, do palco aqui, que o Pereira está sempre puxando, então é um prazer participar e boa noite, pessoal. É, eu comecei a trabalhar com tecnologia em 2006, mexi bastante com open source, bastante com, com Linux, etc. É, eu sempre tive uma pegada de contribuição e colaboração, assim como o Pereira também é, sempre teve. Eu sou formado em sistemas de informação, eu fiz o colegial técnico antes. É, sempre tentei colaborar e ajudar bastante na formação e, e a gente trilhou bastante esse caminho lá como, como Rivendell. É, eu mexo com cloud, DevOps, esse contexto desde 2010, mais ou menos. É, e sempre dentro dessa história tentando é, ajudar a disseminar o máximo de conhecimento é, para o mercado, pra, porque a gente tem uma defasagem grande de profissionais qualificados, então a gente sempre teve essa pegada e aqui a nossa tentativa no, 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 nesse webinar hoje é tentar trazer esse conteúdo de uma forma um pouco mais qualificada e, e tentar concentrar um pouco melhor, porque a, a gente já ajuda de forma isolada algumas pessoas, né? eu, eu, eu faço esse trabalho, o Pereira também faz, mas sempre as pessoas têm dúvidas, né? Como, por exemplo, dúvidas já enviadas antes, né? É, como que eu consigo ler os itens de uma vaga? O que eu consigo estudar versus o que tem uma vaga é, 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 disponível no mercado, né? E pelo lado do gestor é, como é que eu formo uma trilha é, para que esse profissional consiga vir com um conhecimento é, é, inicial, né? E aí ter toda uma, uma base de formação Então, é, o objetivo aqui é que a gente consiga... Trazer bastante conteúdo em cima disso.
0: Bacana. Vou, vou me apresentar também, né? Vocês já estão acompanhando a gente aqui, algumas pessoas, desde o nosso primeiro webinar. Esse aqui é o terceiro. Espero que a gente tenha muitos aí pela frente, né? É, eu trabalho já com, com desenvolvimento de software e depois produtos digitais há bastante tempo. Eu tive uma trajetória que começou com desenvolvimento de software, na época mais focada em Java e tal. Era daqueles javeiros lá, bem, bem fiéis, que. que enfim, conhecia tudo de JVM, estudava um monte de coisas de otimização. Depois, naturalmente, quando eu passei por alguns produtos que tinham bastante volume de acesso, bastante coisa e que tornava desafiador manter o produto saudável, eu comecei a trabalhar um pouco mais nessa fronteira entre desenvolvimento operações, né? fazer com que um produto ficasse bem é, em produção, que ele passasse pela Black Friday, que ele tivesse uma preparação para dar certo. Né? E aí a gente culminou com isso né? na época é, 2013, a gente fundou a Rivendell Tecnologia, que foi uma empresa... Em consultoria eh, de, de Cloud DevOps, eh, a gente era parceiro Amazon, parceiro Microsoft, depois a gente fez um trabalho com alguns clientes em Google Cloud também. E o nosso objetivo naquela época era ajudar as empresas a irem para a nuvem ou rodar na nuvem né, de uma forma saudável, de uma forma eh, mais simples, né, que elas não tivessem que percorrer um caminho muito complexo diretamente. Né? Nesse cenário, a gente apoiou muitas empresas nativas já digitais, tipo Guia Bolso, Nubank, várias empresas no seu começo de arquitetura e de go-to-market né, dos produtos... A gente apoiou a, a colocar essas arquiteturas em produção e, e ter uma visão madura né, de, de operação de nuvem. Na época, de 2013, a maioria das empresas não sabia tão bem como extrair o melhor benefício da nuvem. Né? E aí, o, o, o ponto que, que eu acho que é, que é, é legal, é a gente conseguiu, ao longo do tempo, entender como que era o caminho para a gente chegar na, na nuvem da, da forma correta né e, e como que a gente conseguia fazer com que pessoas depois, né, a partir de um grau de experiência um pouco mais baixo, conseguissem chegar num nível de maturidade bem legal. Então, a Rivendell foi uma empresa que, ao longo do, dos seus anos, ali, a gente, ela existiu durante sete anos. Né? Depois ela foi vendida para a Mandi, que acabou sumindo a marca, mas ela existiu durante mais ou menos sete anos. A gente atendeu mais ou menos 300 e poucas empresas e formou mais de 100 pessoas nesse contexto né? de engenharia DevOps, tudo para trabalhar com Nuvem. E foi muito legal né? nessa experiência que a gente via o quanto que uma pessoa que vinha de uma origem humilde, né, que não tinha necessariamente uma família com grandes condições, ela conseguia, pelo conhecimento técnico, e o que ela conseguia gerar de valor para as empresas subia na carreira e evoluía na né, sua vida né, familiar muito rápido, porque ela simplesmente encontrou um caminho de muito aprendizado, muita colaboração, e isso, na prática, é, é muito legal. Né? Você vê uma pessoa que sai de uma origem que, que não, não teria tantas oportunidades assim, e ela, pelo próprio mérito dela, aprendizado e então, tal, ela consegue mudar totalmente a realidade da família dela, isso é um negócio que é, que é bem legal. E a gente aprendeu um pouco né, sobre como que isso precisa acontecer para dar certo, né, isso é um ponto que a gente vai, vai tentar compartilhar, e até o, o Almeida comentou a gente nessa pegada de ajudar pessoas individualmente, etc., é, não, não basta a gente, por exemplo, passar para um, um aluno, para uma pessoa que está começando, uma sequência de cursos, tipo, a gente enfim, é, trabalha bastante, por exemplo, com a com Alura, com cursos que são super, super qualificados, mas o curso sozinho, essa questão de você pegar um conhecimento é, teórico ali e, e aplicar sem saber exatamente o que não garante que a pessoa vai ter é, um aprendizado tão efetivo. Né? A gente percebe muito que a, o conhecimento teórico, o estudo daquilo ali que está envolvido no que você vai executar é super importante mas se você não desenha um, um cenário real, né, no qual a pessoa vai fazendo coisas que são de complexidades ali cada vez maiores, né, que vão ser complementares ali ao, ao longo do tempo, isso ajuda a formar confiança, ajuda a pessoa a entender, cara, por que que ali está né, sendo feito, né? Não adianta também você ensina para a pessoa como que ela resolve uma tarefa técnica específica se ela entender por que que ela está fazendo aquilo, né, Isso muitas vezes falta, né? Se você fica num conteúdo muito técnico, né? Então essa visão de de, de carreira, né, de como que a gente vai Vai, vai moldar esse profissional, é, acho que isso é, é bem legal. Bom, vou, vou tirar esse compartilhante de tela por enquanto aqui, para não, não ficar ocupando espaço é, à toa, né? depois eu, eu volto com isso aqui para a gente compartilhar algumas informações. Bom, é, a gente teve, né, na época da, da, da Rivendell, né, várias pessoas que a gente contratou a partir do um nível de experiência relativamente baixo ali, que, enfim, estavam de repente terminando o segundo grau, teve um menino que trabalhou com a gente lá, que ele tava quase se matriculando em engenharia civil e, puta, ia fazer um negócio que ele não tinha nenhuma certeza. A gente falou, cara, não, vamos trabalhar com tecnologia, vamos trabalhar com nuvem aqui, vamos fazer alguma coisa mais interessante. Cara, um ano depois, o moleque tava voando, enfim, super, super efetivo, né, até, se o Calmeira quiser comentar um pouquinho mais de algum dos é. outros casos, né, a gente teve alguns aí que foram bem, é, assim, cara, por um acaso mesmo eles chegaram para trabalhar com a gente, tiveram uma trajetória bacana, vamos comentar alguns aí, depois Legal. a gente fala da transição.
1: É, deixa eu comentar, são acho que são, a gente separa aqui três histórias, é claro que a gente vai ocultar aqui o nome da pessoa, mas são histórias reais, tá? Então, é, uma delas é um rapaz que ele, ele a gente já tinha um convívio é, particular, né? É, era um, um, uma pessoa próxima da família, e aí ele ia, ia cursar engenharia civil. E aí a gente conversando sobre a área de tecnologia, eu falei, pô, cara, vai lá no escritório, faz um teste um dia, né? pega lá um notebook e tal, e aí ele acabou indo até o escritório, ele tinha ali um período para poder é, é, estudar, né, aplicar ali um, um, sem cursar nada anteriormente, tá, sem fazer nenhum tipo, tipo de curso, ele recebeu um notebook na né, época com Linux, com alguns cursinhos, ele algumas coisinhas para fazer e tal, e aí fez assim, numa janela de período de quatro horas do dia, e, e aí acabou se apaixonando pela área, e aí no final do dia ele virou para mim e falou assim, cara, é, eu quero isso aqui, eu vou, posso vir trabalhar aqui. Eu falei, cara, com certeza, então pede demissão lá e aí vem trabalhar conosco. A gente até fez uma mega exceção. Então ele começou a trabalhar sem assim, mesmo estar cursando faculdade e aí é, 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 estar no curso de, de, de graduação. E, e aí começou a trabalhar e, pô, é um profissional excelente, é um profissional que que está super bem é, é colocado no mercado hoje. Né? Então é uma é uma das três histórias. A gente tem uma segunda história que foi o caso de um jovem aprendiz que a gente é que também com relações interpessoais, né? É um conhecido de, de um, de um de uma pessoa que trabalhava com a gente, um, um dos melhores amigos dele. É mandou uma mensagem para a gente: falou, Pô, cara, eu tô aqui. O meu sobrinho tem interesse em entrar na área. Tal, pois vocês, vocês não tem vaga, tal. E era o rapaz tinha 16 anos e, e acabou dando certo. Ele veio trabalhar com a gente, hoje profissional. É, também já tá no nível quase sênior, aí é super bem qualificado. E entrou com a gente desde jovem aprendiz, aprendendo a programar, aprendendo é infraestrutura, etc. E aí a terceira e a, e a mais engraçada das histórias é que a gente tinha um cara de operações que é o terceiro cenário. É, depois o Pereira comenta que ele conhece super bem também o caso lado, né? A gente pô, sempre é, teve junto na gestão desse time todo. É, esse terceiro, terceiro é, profissional. É, tinha um, um rapaz, esse terceiro profissional, ele, ele tinha um de, um dos sobrinhos dele, morava no litoral, e tinha 13 para 14 anos. E aí ele virou e falou assim, cara, o meu sobrinho é um gênio, meu sobrinho, nossa, realmente ele é, um, ele é ponto fora da curva. E aí ele, ele tem muito interesse em tecnologia, tá? e ele já viu uns vídeos e já começou a testar a programação, etc. E aí eu falei, pô, cara, traz ele aí um dia para o escritório, vamos bater um papo com ele. E acabou que, nossa, sabe aí, quando você vê e brilha os olhos, né? E às vezes a pessoa, é, e até a gente às vezes conversa com uma pessoa também, né, que está que em outras áreas e, e você vê que a pessoa tem ali é, muito do perfil, né? De estudar constantemente, evoluir, itens que a gente vai abordar aqui nesse bate-papo, mas o que, que são os, os, os itens que tem o perfil de uma pessoa que normalmente trabalha em tecnologia, né? Majoritariamente muito estudo, né? Muita intensidade, é, muita facilidade em aprender, estudar e muita vontade de, de chegar lá. E esse rapaz tinha isso tudo, com 13 para 14 anos ali. E aí, depois disso, a gente acabou mandando alguns cursinhos tal para ele fazendo. E aconteceu ele fazer 18 anos, ele já virou estagiário lá no Rivendell. E hoje é um ele cara. virou estagiário é,
0: antes, antes de 18. Ele,
1: antes antes de 16. Gente... Foi, foi, antes, é, foi quando ele foi... Tava, fez 16, mais ou menos.
0: É, então, com 18, ele já estava até com um bom tempo de experiência. E até é, para dar um exemplo né, de quanto tempo que leva, por exemplo, esse rapaz aí, que enfim, vários que estão ali no, no, no webinar provavelmente conhecem ele, né, ele foi trabalhar com a gente com 18 anos, mais ou menos, esse que ia fazer engenharia civil. Ele No Linux ele não sabia dar um LS, que é tipo você ver quais são os arquivos que tem no computador e tal, e nessa época a gente já tinha tido alguns estagiários, eu vou até comentar um pouquinho, né, o que que motivou a gente a percorrer por esse caminho também, que acho que isso faz sentido... Ele entrou num time que já estava rodando, é, cara. ele pegou a trilha de formação, pegou o curso e tal, só que ele muito cedo ele já entrou num time no qual ele tinha tarefas reais né, e coisas que eram, de fato, importantes para algum cliente, importantes para alguém. E aquilo ali é, ajudou muito ele a saber, cara, puta, eu preciso resolver... Esse objetivo aqui, por exemplo, eu preciso cara, fazer uma configuração de backup de um servidor, eu preciso fazer uma revisão de segurança de alguma coisa aqui. Quando você tem um objetivo claro, né, você fala, cara, eu preciso resolver isso. Todo o resto que não é ligado a isso, eu posso abstrair num primeiro momento? Isso ajuda bastante é, a que você consiga ter uma trilha de aprendizado efetiva, né, um objetivo real. Em vez de alguma coisa que seja, ah, puto, eu vou estudar isso aqui porque talvez algum dia eu vá usar cara, isso que você talvez um dia vá usar, você aprende, daqui a duas semanas você esqueceu e, sei lá, você não, não gerou valor para ninguém fazendo isso, né? E aí, é, esse rapaz, ele com 18 anos, ele entrou como estagiário com 21 anos, ideia, ele já era no nível sênior, que cara, todos os clientes adoravam, etc e tal, cara, na época até de valores mais ou menos de mercado, isso mais ou menos lá para 2018 e tal, cara, já ganhava com 21 anos sem ter nem acabado a faculdade, algo próximo de 10 mil por mês CLT, ou seja, você vê como que um rapaz que ia estar fazendo gerência civil, sem nem saber o que ele queria, conseguiu sair de um estágio, na época a gente pagava para estágio, acho que eram uns 1.400, 1.500 reais para 30 horas, com muito, muito aprendizado, etc e tal, cara, o cara pegou a estrada pavimentada, a avenida ali, cara, saiu de 1.400 para 10.000 CLT em três anos, e isso foi assim, uma trajetória mais rápida do que a média, assim, ele colocou bastante esforço e encontrou um cenário é, fértil, né? mas isso é perfeitamente possível para quem no mercado de tecnologia entra hoje disposto a cara, não ter atalho, né? buscar de fato os aprendizados e se conectar com times bons, e gerar valor, então isso com certeza assim, faz uma diferença é, absurda. E aí, só dando um passo atrás, né, e já conectando um pouquinho também com o outro grupo que a gente quer gerar valor, né, que são as pessoas que têm a, a visão de, de formar é, pessoas, né, como que a gente começou, né? Basicamente, a Rivendel nasceu em maio de 2013, a gente começou a ter alguns clientes atendidos ali, começou a ter um, uma demanda crescente, né? Por nuvem e DevOps nessa época aí, era muito embrionário, muita gente é, queria, na prática, é, trabalhar com isso. E falou, cara, tem muita demanda, tem um mercado super aquecido aqui, só que, cara, o, o time que a gente precisa para entregar isso, que a gente percebeu que, que é uma oportunidade, Primeiro, ele não existe, não está disponível para contratar as pessoas. E a gente, cara, era uma empresa sem investidor, sem nada. Se existisse o time, a gente também não ia ter dinheiro para contratar. Então, a gente falou, cara, como que eu é, executo e, e, e abordo essa oportunidade que eu percebi que existe, sabendo que eu, eu não tenho as duas coisas principais que seriam importantes para a gente ter velocidade, que é gente para contratar e dinheiro para contratar. A gente não tinha nenhuma das duas coisas, então vamos tentar ver se a gente consegue criar um modelo de treinar mais pessoas, fazer alguma coisa que que eu consiga, pelo menos dentro de um contexto mais simples, que mais pessoas, mais júniores, mais em começo de carreira, consigam gerar valor para um cliente sem conhecer tudo. De repente, ela pega um conjunto de conhecimentos que vai ser um pouco mais é, inicial ali, naquele primeiro momento e ela vai gerando valor à medida que ela vai ganhando mais experiência. Isso foi... O primeiro estagiário que a gente contratou na época, na Rivendell, em 2015, hoje está na Alemanha, está ganhando dinheiro super bem lá e tal, super super qualificado. Depois disso, a gente conseguiu trazer vários outros, né? E, e basicamente a ideia foi, cara, eu preciso formar pessoas em escala, eu preciso formar uma cultura de colaboração e uma forma de... que as próprias pessoas que estão no time ele aprendendo possam formar outras pessoas, né? E isso foi muito o, o modelo que a gente foi foi se enquadrando, né? e isso a gente acabou conseguindo criar um ambiente fértil para aprendizado, depois a gente vai contar um pouquinho melhor como que é. isso aconteceu.
1: Até para compartilhar um pouco do, do sentimento que sempre houve, aquele sentimento de, de, de sempre é, tudo é possível, né? porque é, quando você empodera as pessoas dentro da empresa e você diz, olha, você não sabe como fazer uma determinada ação técnica, mas existe uma documentação, existe alguém que você pode consultar, mas no final você vai ter que, sim, ler a documentação, aprender, estudar e implementar ali, é, então é construindo enquanto você vai aprendendo, e efetivamente é o melhor modelo de se aprender, né? e aí a gente sempre tem, tem, tentou colocar a barra técnica super alta é, e manter uma cultura sempre de alta qualidade de entrega técnica, mas sempre com o um modelo de que todo mundo tem que evoluir, então quando a gente, o modelo que a gente brincava, né? Era muito o tamanho do osso que cada um pode roer. Então, pô, eu sou um profissional de extrema qualidade técnica, né? De muitos anos de experiência. Então, eu vou tentar passar as tarefas mais simples para os profissionais mais, mais jovens, né? Que, que entraram mais recente na empresa. E assim vai indo. Então, se a gente sempre trouxer um, um estagiário, um jovem aprendiz para dentro da base de formação, eu sempre vou ter tarefas simples para que ele consiga executar, e aí as pessoas que vão ficando cada vez mais especialistas, né, vão especializando mais, elas vão subindo ali na, 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 no processo de formação. E é um processo bem bacana, porque como a maioria das pessoas é, vive esse, esse modelo cultural, ele é um modelo que, que fica super eficiente, porque é, a pessoa que hoje, né, possivelmente seja o mais sênior do time, ele também foi formado no processo, e aí ele, ele também... É, gosta bastante do modelo da cultura porque ele tem uma boa referência que ele mesmo foi parte daquilo então a questão cultural ela ela se dissemina dentro da empresa de uma de um modelo é, de uma forma excelente e realmente fica um modelo muito forte
0: uhum. legal é, até vou, vou comentar alguns exemplos isso aqui são são pessoas que já topam aí as experiências que a gente pode até até comentar é, um dos caras que a gente trouxe para para época para a né que ele já era um cara com uma carreira já de alguns anos e tal e ele depois é, acabou migrando de carreira é um camarada que se chama Luiz Rezende, né? ele está lá na, na continua na mesma empresa né? a gente era Rivendell, foi comprada pela Mandi ele continuou na Mandi ainda está lá até hoje agora na, na, na Claranet né é, o Luiz Rezende ele era um cara que ele trabalhava como especialista de banco de dados banco Oracle com aquele cenário mais enterprise possível e tinha seus perto de 30 anos na época, eu não lembro exatamente, acho que era por aí. Cara, chegou a gente tinha um monte de, de capetinha ali de puta, 20, 21, de moleque assim, que cara, não nem dormia. Tinha um moleque que a gente contratou, que era da Fatec de Mogi. cara, na época a gente foi descobrir, a gente tinha um sofazinho lá na né, Renda, que era o mais, o mais barato que tinha na madeira madeira lá, que o Almeida sempre foi, foi mão de vaca. Cara, o moleque de vez em quando ele dormia no sofá da madeira madeira, que cara, era pura madeira porque, cara, ele queria ficar estudando, queria ficar, cara, o mais tempo possível que ele pudesse ficar estudando, ele queria, e ele não queria pegar o trem para ir para Mogi, lá que é onde ele morava, a gente estava na FATEC de Mogi, e aí de volta ia tomar o quê? Três horas, quatro horas? Não, ele dormia lá na, na, naquele sofá lá aqui, cara, meu, difícil dormir mais do que umas quatro, cinco horas na clanipe. E ele conseguia né, na, na prática ter o máximo de tempo possível para trabalhar, né? E nessa época, por exemplo, pegando uma história real, e até para falar de casos que são são múltiplos perfis. Você tem pessoas que têm uma ótima aptidão para para exatas, para raciocínio lógico, etc. E tal. Elas têm uma facilidade natural né, para entender algoritmos, para programar, etc. Tem pessoas que se identificam com a trilha que é uma das que tem mais vagas e que é super supervalorizada é de desenvolvimento. Pode ser um desenvolvimento de produto web, pode ser um desenvolvimento mais focado em plataforma, alguma coisa de nuvem e tal. O desenvolvimento é uma das trilhas que tem bastante é, oportunidade. O Rezende, ele era um cara, tinha um conhecimento técnico legal, trabalhou como especialista de banco e tal, mas ele claramente, né, vendo dentro do grupo lá e tal, ele tinha uma facilidade maior com, com soft skills, né, com comunicação, com ser um, um elo de conexão né, dos do times, e na época que a gente começou a ter, em vez de, de, de pessoas trabalhando em contextos um pouco mais isolados, quando a gente criou um modelo de time multidisciplinar que foi mais interessante, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, puta, esse cara se encaixou como um dos caras que funcionava muito bem para lidar com o cliente entendendo qual era a necessidade, trazer demandas para o time. Né? Soft skills e papéis de comunicação são muito importantes. Às vezes a gente não fica tanto no radar que tecnologia não necessariamente é programar. Né? Eu posso ter pessoas que são muito, muito boas em tecnologia e o papel dela é ser um gerente de produto que ela entende muito bem de um domínio de negócio e ela consegue levar aquilo para o time de uma forma bacana. Né? Posso ter uma pessoa que ela é muito boa em interpessoal, em gestão de pessoas, ela pode ser um ótimo gestor de pessoas e fazer com que várias pessoas que estão ali naquele grupo produzam melhor, porque elas vão se entender melhor. Então, esse é um primeiro ponto que é bem interessante. A pessoa quando pensa em tecnologia, entender, cara, eu sou uma pessoa que eu tenho afinidade, eu estou disposto a, a passar anos ali estudando desenvolvimento, tentando fazer tudo acontecer de uma forma a mais técnica possível, isso é um caminho super legal, mas é um perfil para algumas pessoas. Tem outras que podem ter uma trajetória super bem sucedida, num caminho menos técnico, né? Então, acho que a primeira questão aqui, que acho que é legal, cada um que está tentando entrar na área, se identificar é... Cara, tenta fazer é, o caminho de aprender a programar, aprender a mexer no, no Linux, sistemas operacionais, tudo que for um caminho mais técnico. Se ela percebe que talvez puta, o caminho que eu prefiro, sei lá, eu acho que me identifico mais com o com negócio, mais com, com, com métodos ágeis, comunicação e tal, existem vários caminhos possíveis, né? Cada um vai ter que desenvolver suas aptidões e, e, e gerar valor na forma que na prática isso se identifica mais, né? Então não adianta a gente ter aqui até algumas figurinhas. Né? Se a gente fosse avaliar, por exemplo, é, todo mundo da mesma forma, por exemplo, o, o peixe seria reprovado porque ele não consegue subir na árvore igual o um macaco, né? Então a gente tem que entender que tem várias linhas diferentes de abordagem, né? A gente tem que encontrar para cada um o que, que ela de fato tem paixão e tem vontade de seguir percorrendo, porque com certeza, se a gente gosta de verdade e, e consegue aprender a, a amar a carreira, fica muito mais fácil colocar todo o esforço que a gente vai, vai ter. né Então, isso é, é um ponto que é, que é bacana.
1: É, só para só comentar, teve uma pergunta aqui, é, só para já responder, para não perder o ponto da linha, qual o é, momento ideal para começar a passar tarefas para os estagiários? É, é no dia 2. No dia 1, um ele vê um treinamento. No dia 2, você passa uma tarefa para ele para ele fazer em cima daquele treinamento, sem discussão nenhuma. Segundo ponto. Existem tarefas não técnicas. Ou seja, não é todo mundo de tecnologia que sabe programar. Exemplo, eu, Bruno Almeida, sei programar. Mas eu sou um bom programador, longe disso. Eu não sou um bom programador. Eu nunca fui um bom programador. Eu sei fazer scripts. Ok, é uma linguagem ali que do, do próprio sistema operacional que você faz um script dizendo, olha, pega tal arquivo, joga para tal lugar, faz um backup, faz alguma coisa do gênero. Mas você não necessariamente precisa ser um desenvolvedor. Então, existe muita oportunidade no mercado de tecnologia para pessoas que não são especialistas é, em programação, ou seja, relacionamento interpessoal, por exemplo, para um agilista e, e etc. E não significa que não tem desafio. Tem desafio, é, assim como no caso do, do Luiz Resente, que, que o Pereira comentou aqui, teve um desafio. A gente não nem tinha um capítulo ainda, né? o conhecimento dentro de casa, sobre o modelo ágil. Não tinha isso de, inserido dentro dos times. Então, o Resente foi um... É uma das pessoas que puxou essa inovação dentro da nossa estrutura e teve um desafio enorme de aprender do zero. Com o Pereira, que tem um know um pouco maior sobre sobre esse tipo de, de, de abordagem, é, para ajudar na mentoria é, com o Resende. Então, é, e não necessariamente o Resende precisou aprender a programar para conseguir fazer isso. Então, para as pessoas que estão assistindo aqui, que pensam, pô, mas eu quero entrar na área, eu preciso aprender a programar. Olha, se você aprender, é melhor para... É, é igual quando você vai comprar um carro e alguém explica para você assim, pô, mas tem ar-condicionado ou não tem ar-condicionado? É melhor você saber o que é ar-condicionado, ou você saber o que é direção hidráulica ou direção elétrica. É, 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 o contexto é similar. O mínimo que você tem que fazer é entender do, do assunto que está sendo conversado. E o mesmo vale para a área comercial e para a área de atendimento, customer success e outras áreas. Até o nosso convívio aqui dentro da Elvin, nosso convívio dentro da, da Rivendell também lá atrás, era um pouco em cima disso, né? Todo mundo tem que saber falar a mesma linguagem. Então, esse já é um primeiro grande passo para você entender sobre o que está que sendo conversado, né? Então, acho que é um ponto legal para compartilhar aqui.
0: Legal. É, teve um outro ponto até a pessoa perguntou sobre transição de carreira, idade e tal. O que, que, eu, o que, que eu acho que, que faz sentido, tá? Se é uma pessoa, por exemplo, eu vi que o Felipe ali perguntou também, é, ele, no caso dele, ele quer arrumar um primeiro estágio, etc., e tal. Se a pessoa está no começo da sua carreira ainda, ela não tem uma profissão ainda, ela não tem uma maturidade pessoal tão grande assim trabalhando, eu digo que assim, é, é melhor tentar começar pelo conhecimento técnico, pelo conhecimento que vai ser um, uma fundação ali, para ela se tornar uma pessoa mais completa no futuro, do que ela tentar, por exemplo, imagina uma pessoa com, com 19 anos que ela quer começar já como um líder de produto, um papel que tem que ter uma maturidade pessoal muito grande. Assim. Alguns tipos de experiência, né? a experiência não tem como artificializar, não tem como eu estudar todos os livros de Scrum, Kanban, estudar um monte de coisa e com 19 anos eu sou uma pessoa no interpessoal super maduro. Enfim, é, tem algumas coisas que tem que ter uma vivência, uma experiência com situações mais complexas para a pessoa buscar. Então, por exemplo, para alguém que está trocando de carreira, né? De repente tem 34 anos, tem. 40 anos, qualquer idade que seja, e ela já tem uma história pessoal com um bom nível de amadurecimento, ela já é uma pessoa mais experiente, eu acho que buscar uma trilha, por exemplo, de se tornar um, um gerente de produtos, tornar um, um agilista que vai tentar dentro de um grupo de pessoas fazer com que aquilo ali funcione melhor, eu acho que isso faz mais sentido, porque a maturidade pessoal da pessoa vai ajudar ela em vários pontos que são de gestão de conflito, priorização, tem vários temas que você aproveita a sua experiência da outra carreira, se for uma pessoa, por exemplo, que veio de finanças, veio de qualquer coisa que é muito exatas, cara, raciocínio lógico, trabalho com dados, tem muita coisa que da tua carreira anterior vai te trazer uma velocidade e aprendizado inicial que para essas carreiras que são mais soft skills, né, comunicação, ajudam bastante. É, vão te fazer é, usar essa experiência prévia como um acelerador. Para quem está muito no começo, por exemplo, ah, eu nunca fiz um estágio, nunca fiz nada profissionalmente eu acho mais recomendável aprender no primeiro momento né como que funciona o Linux por exemplo que é onde a maior parte das aplicações construídas hoje roda no ambiente de produção eu vou aprender alguma coisa sobre como que funciona a nuvem né como que funciona a Amazon como que funciona é o ecossistema onde essas coisas vão acontecer né? e depois que a gente consiga acumular um conhecimento técnico para tentar, num aspecto, construir né? um produto, eu vou programar alguma coisa que de repente vai, vai consultar alguma informação dinâmica, sei lá, eu quero fazer alguma coisa que pega a previsão do tempo e vai trazer para a minha console aqui qual que é a previsão de tempo do fim de semana. Putz, isso aí é um objetivo relativamente é, direto, né? mas que já exercita vários pontos. Né? Então, começo de carreira, é, é muito mais comum que as empresas abram vaga de, de, de estágio e até de, de iniciante numa perspectiva mais técnica, né, com, com conhecimento técnico sendo aplicado, do que ela abrir, por exemplo, uma vaga de júnior para ser um Scrum Master, um Agile Coach. Não é tão comum, Assim, e tem empresas que contratam, mas é mais comum que o começo da carreira, né, quando a pessoa não tem experiência profissional ainda, seja numa base um pouco mais técnica. Então, isso é um, um ponto que a gente recomenda, né? Então, mas claro que todo mundo, enfim, isso não é uma regra geral, você talvez consiga é, começar né, com, com tá lá, 35 anos diretamente no contexto de desenvolvimento e a pessoa vai ter muita facilidade, enfim, não, não existe uma regra geral para todo mundo, né? Acho que existe que a pessoa percorrer aquele caminho que parece interessante, ver se ela se identifica, se ela gosta realmente ou não, e aí ela vai escolhendo os caminhos, né? Depois que ela começa a ter um pouco mais de noção do que, que ela realmente está disposta a a percorrer. Então, acho que esse é um dos, dos e, pontos interessantes. E aí, quando
1: a gente pensa em jornada, vamos pensar que é, eu não não trabalho na área de tecnologia, eu quero fazer uma transição de carreira. Assim como o Pereira comentou, eu preciso começar a estudar alguns tópicos e fazer algum, alguns testes. Porque, imagina que o Pereira vai me entrevistar, e eu estou fazendo transição de carreira agora. Ele vai começar a me perguntar, mas você já usou, Lino? Eu vou dizer assim, usei. Aí ele vai falar assim, tá, mas me fala aí o que, que você fez? Quando eu, eu tenho vivência com aquilo, quando, por exemplo, eu faço um primeiro mini software que vê previsão do tempo da cidade de São Paulo, legal, eu consigo dizer, olha, eu dei o comando tal ali, eu fiz ele usando a linguagem X ali, sei lá, Python, Node, whatever, depende qual for. É, e eu consegui fazer, eu fiz uma chamada tal. Você consegue explicar como que você chegou naquele resultado. É, e você não vai conseguir construir um foguete muito longe disso. Mas é muito melhor quando você consegue explicar até o storytelling de como você chegou naquilo. Porque é, existe uma outra opção. Eu poderia achar um repositório pronto na internet de alguma coisa feita por outra pessoa e dizer, olha, eu que fiz isso aqui. Aí, é, como entrevistador, eu te pergunto, mas me explica como você fez. Você falou assim, ah, eu fiz isso aqui. Mas você não consegue explicar o como. E muito importante para quem está entrevistando ou para quem está com a vaga em aberto é saber como você chegou naquele momento. E é legal você ter um entregável. Pode ser uma interface pronta, pode ser eu tenho um servidor que roda um sistema e coisas assim, então é, são os entregáveis que fazem a gente conseguir entender o resultado e o valor que você pode gerar, aí quando a gente passa da fronteira, na perspectiva do entrevistador, ou seja, do gestor da área de tecnologia que está com essa vaguinha aberta o que ele vai olhar é olha, eu contrato esse profissional com um, um conhecimento básico e aí, internamente, eu tenho uma trilha de formação e a ideia é que a gente tem aqui também compartilhar um pouco do nosso modelo da trilha de formação. Eu tenho uma trilha de formação que tem um, é, um processo de formação né, é, básico, inicial ali, de entender mais sobre sistemas operacionais, desenvolvimento. É, claro que depende muito, né? se vai atuar mais com DevOps, com SRE, com infraestrutura, ou se vai atuar mais com desenvolvimento e etc. Né? Então... Tem, as trilhas, tem, tem uma trilha de formação inicial e depois a gente começa a ter as especializações. Mas é comum na área de tecnologia que um, um, uma certa base de conhecimento seja equivalente para todos. Por exemplo, nós tínhamos um modelo lá na Rivendell é, que era esses profissionais juniors que a gente falou, ou seja, como jovem aprendiz, como júnior ou que já veio de transição de carreira, nós colocávamos uma trilha de formação que a gente chamava de base e esse pessoal atuava... Num time operações mais nível 1 ali, de primeiro nível, de primeiro atendimento. É, esses conhecimentos consistiam ali, no nosso contexto mais infraestrutura, em Linux, redes, nuvem básico, ou seja, esse profissional tinha toda a competência técnica de conseguir fazer um, um, um site funcionar na nuvem, né? com todo o processo ali, claro que não era o foguete, mas era um patinete, talvez uma moto, que consegue fazer uma, uma boa distância, ou seja, ele consegue gerar valor, é, e aí, depois disso, ele tinha ali a escolha da especialização que ele ia seguir. Claro que você pode estudar amanhã duas, três, virar especialista em duas, três coisas. Não tem problema. Mas isso vira num, num, num segundo momento da, da sua jornada. Então, olha, agora eu vou virar especialista em cloud, vou virar especialista em automação, e por aí vai. Então, tem vários, várias especializações, várias verticais. Mas não adianta eu pegar aqui sabendo muito pouco, querer virar mega especialista em uma determinada tecnologia sem ter a base de conhecimento, é como se a gente fosse construir uma casa e tivesse o um alicerce, o pensamento é equivalente.
0: Ah, então, tem, tem um, até uma, uma abordagem sobre isso que virou uma nomenclatura que o pessoal chama de profissional em T, né? é o T-shaped, né? a Lura tem lá o desenvolvedor em T, isso é um negócio que é interessante, assim, por exemplo, a gente nesse time inicial que o pessoal, quando a gente contratava para estágio, o menor aprendiz e tal, a começavam, eles percorriam uma abrangência de conhecimentos bem interessante. Ele precisava entender, por exemplo, um pouco de Linux, um pouco de redes, etc. Ele precisava conseguir monitorar algum produto que estivesse rodando, ele precisava conseguir desempenhar uma série de tarefas relativamente abrangentes, só que com um nível de complexidade inicialmente não tão alto. Então, assim, primeiro, ele tinha uma visão, cara o que é a nuvem? Por que eu estou usando a nuvem e não estou usando um data center? Por que eu estou usando Linux e não Windows? Né? Você pega um monte de coisas que são conhecimentos de fundação e com aquela visão, cara, por que eu estou aprendendo isso aqui? Cara, eu estou aprendendo monitoramento porque se o negócio ficar fora, eu quero saber como que eu faço ele ficar disponível de novo. Puta, legal. É bem objetivo. Por que eu estou fazendo um backup e depois um disaster recovery? Cara, se isso aqui tudo der errado, se eu precisar fazer uma restauração, eu já testei esse processo antes, né? então eu tenho uma visão de motivação, né? Tipo, eu não estou estudando genericamente porque eu quero ser o cara que conhece tudo. Não, eu, eu quero conseguir desempenhar algumas coisas que geram valor para alguém. E essa é uma questão bem importante. Quando é, alguém me fala, por exemplo, ah, eu vou colocar o fulano aqui numa trilha de formação que ele vai ficar seis meses só estudando e tal. Eu falo, cara, mas quanto tempo esse cara vai demorar para gerar valor? Porque se ele demorar seis meses para começar a gerar valor, de repente ele no, no terceiro mês, ele esqueceu o que ele fez no primeiro e tal, e ele vai se sentir, acho que, muito frustrado e intimidado, porque pensa o seguinte, você está fazendo uma de formação, você está aprendendo um monte de coisa lá. Imagina o quanto de ansiedade né, que a pessoa vai ficar, tipo, cara, agora eu estou pronto, em seis meses. Cara, se a primeira coisa que ele vai tentar fazer para gerar valor tiver essa ansiedade, essa expectativa acumulada de seis meses tanto a pessoa como a empresa vão falar, cara, esse cara agora vai ter que virar o um mortal tu escarpado aqui, por ah, aí e isso não é, não é, é real. A gente é, tem que é ter similar. expectativas crescentes, né?
1: É, é similar ao processo de aprender a dirigir, né? Você vai lá e faz o um cursinho, e aí você fica só no cursinho e nunca vai para a prática. Não tem jeito. você tem, Claro, tem que ter ali uma base de, de conhecimento inicial, um estudo, tem que fazer um treinamento, mas nada melhor do que a prática. Então, pô, eu aprendi a fazer aqui 10 comandos em Python. Legal, agora eu vou pegar e vou testar práticas que usem esses 10 comandos de Python. Tudo bem, eu vou talvez criar um sistema aqui de controle financeiro pessoal. Tudo bem, eu poderia usar uma planilha do Google, talvez para isso, ou, ou do próprio pacote Office, mas o meu objetivo é também estudar. Só que tem que ser algo que eu consiga usar, que, que eu consiga ver valor naquilo desenvolvido. É, e, claro, para praticar o que você está estudando. E tem outra coisa. É, não tem mágica na área de tecnologia. Um ponto que é muito diferente, né? na época que eu comecei a trabalhar, que o Pereira começou a trabalhar, e que algumas pessoas que estão assistindo aqui também, principalmente os gestores, começaram a trabalhar, era muito difícil você saber o que estudar. Então a gente baixava um monte de apostila, fazia um monte de curso, aprendia um monte de coisa para conseguir praticar ali duas, três coisas. Hoje, é, as trilhas de formação, a gente vai até daqui a pouco abrir um link aqui de uma vaga para explicar mais ou menos o que que o pessoal tá pedindo e etc. É Hoje é muito mais fácil, claro, né? Existe um leque maior de tecnologias, mas é, é muito mais fácil você ter uma mentoria de alguém ou você conseguir achar um conteúdo é, na internet, né? Que te diga, olha, estuda coisa A, estuda coisa B, não estuda coisa C. Por exemplo, minha recomendação, tá? Eu acho que o Pereira vai concordar comigo. É, o Felipe aí que perguntou a gente, pô, é importante saber, ai, tipo, inbox, GRASP, GOF, eu não sei o que é GRASP e GOF. Tá? Então, eu vou falar por por IT e PMBOK. O tem sido descontinuado do mercado por ser um processo um pouco mais moroso e engessado. O ITU, ele faz sentido, mas para empresas muito grandes. tá A maioria das empresas brasileiras, e na verdade no mundo todo, usam o IT, não é a maioria. Então, ou seja, você vai tentar atacar um processo que tem muito é, tem um volume de vagas muito baixo que possivelmente você não conseguisse se colocar rápido. Então, eu não recomendaria esse estudo. Agora, por exemplo, Linux, que foi uma outra pergunta que você fez, Felipe. É, eu recomendaria estudar Linux? E aí, o que estudar? Primeiro, para começar o mais simples possível, instala um Linux no seu computador, nem que ele seja dual boot, você use também o Windows, além de Linux, é, e comece dando uns comandos. Abre o terminal, fala, pô, vou dar um comando para listar os arquivos. Lembra? São comandos e são ações para a sua prática, para o seu aprendizado. Então, você fala, pô, em vez de eu abrir a minha pasta de arquivos, eu vou, eu vou ver aqui, eu vou listar os meus arquivos através de um comando, né? E a mesma coisa promover arquivo, e por aí vai. e Aí você começa a pensar: pô, então eu vou fazer um backup dos meus arquivos, vou rotacionar o meu backup. E assim você vai aprendendo a dar os comandos, que no final, a mesma coisa que você tem no sempre profissional, a mesma base de comandos que você tem para um desktop, você também vai ter para o servidor. Então é um primeiro passo ali para você dizer: olha, o meu primeiro aprendizado com Linux foi usando como usuário. Dei alguns comandos, aí eu consegui acessar um servidor, dei alguns comandos, consegui subir um, um, um serviço ali para manter um site ativo e coisas assim. Então é uma boa é uma, é uma boa uma é, guia.
0: E pensando, por exemplo, quem está em começo de carreira, qualquer empresa que, que contrata pessoas para nível de estágio, júnior, etc., e tal, ela está plenamente consciente que ela vai ter que ensinar aquela pessoa em. Em como que as coisas funcionam naquela empresa. Porque, por exemplo, a forma como a empresa A desenvolve um produto digital, coloca no ar, etc., e Tal, pode ser muito diferente de como que a empresa B faz isso. Enfim, tem culturas e formas muito diferentes e não tem necessariamente uma que está certa, uma que está errada. Então, por exemplo, uma pessoa que está querendo arrumar um estágio, cara, ela, assim, para o que ela vai ter que desempenhar, ela pode ignorar completamente a ITU, enfim, várias coisas que são de tudo que for processo cara, espera que alguém vai te orientar sobre isso. Aí você vai entender, cara, minha empresa usa Scrum, minha empresa usa Kanban. Puta, tá legal. No começo da minha carreira nessa empresa, e acho que até antes de concorrer a uma vaga, ela entender o que é o básico do Scrum, o que é o básico do Kanban, só para saber como que as coisas funcionam, acho que ajuda. Ela se prepara para que ela tenha menos coisa para aprender depois que ela já entrou na empresa. Mas eu acho que assim, é, o que, que hoje ajuda muito se a pessoa já, já aprende, seja ela numa trilha mais técnica ou até numa de comunicação. Cara, desenvolvimento de produto digital é muito conhecimento de, de como que você programa, lógica de programação, alguma coisa de banco de dados, por exemplo. O pessoal subestima bastante, mas em muitas empresas, a pessoa que entende como que funciona o banco de dados, consegue fazer consulta, consegue usar dados para tomar decisão, gera muito valor. Então, eu acho que assim é, eu tentaria, num primeiro momento, percorrer caminhos que eu vou conseguir ter é, coisas mais objetivas ali. Eu vou conseguir fazer uma consulta no banco de dados, eu vou conseguir fazer um relatório é, HTML, qualquer coisa assim. Porque isso mesmo que você depois percorra um caminho mais de gestão, supermassa, gerente de produto, etc., você o tempo inteiro vai ter que conversar com pessoas que são de desenvolvimento, de infraestrutura. O Quanto mais você conhece, é, mais você consegue ter um, 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 um diálogo mais próximo. Né? Se a pessoa está falando, ah, cara, eu vou vou fazer tal coisa desse jeito na Amazon. Se você conhece um pouquinho da Amazon, você conhece um pouquinho quais são os serviços, a tua conversa com essa pessoa vai ser mais próxima, você vai falar mais ou menos o mesmo idioma e as pessoas vão se entender melhor. Então, eu diria que, assim, no primeiro momento, todo mundo deveria estudar uns 80%, 90% mais as hard skills, né? as coisas que são conhecimento técnico core, e depois ela vai conseguindo oportunidade para ir estudando as coisas que são mais mais de gestão, mais de processo e tal. E, tipicamente, ela vai ter tempo suficiente para aprender essas coisas que são gestão depois que ela já conseguiu aprender algumas coisas um pouco mais hard skills. Então, acho que, num primeiro momento, é mais Linux, é mais alguma linguagem de programação, é mais banco de dados, né? E menos, cara, como que o White diz que eu tenho que fazer backup do meu servidor. Isso aí, cara, é tão, tão específico que quando você chegar no momento de ter que se preocupar com esse backup do servidor, cara, você já aprendeu tantas coisas a mais que isso se torna algo enfim, corriqueiro, né? Então, acho que hard skills, num primeiro momento, valem mais do que coisas de processo e soft skills, né? Que Soft skills são importantes, claro, né? Mas é bom aprender um pouco mais de, de, de competências técnicas para você conseguir se inserir melhor no meio, né? nem que seja só para você conhecer um pouquinho e poder conversar, do que você começar por uma etapa que você vai ter tempo de aprender depois. Então, acho que eu sugeriria essa ordem mais, mais focada. Né? Mais é,
1: deixa, eu, deixa eu só compartilhar uma coisa com os gestores que estão vendo aqui, né? quem é, o, quem é da, da parte de gestão de tecnologia que aí tem um pouco de curiosidade sobre como é que é o, o recente do, do processo de formação, né? No nosso modelo lá, a gente praticava um modelo de, de, de dojos, né? Que tem correlação ali com as artes mar, marciais, então, ah, eu começo com faixa branca e aí depois eu vou subindo o nível, né? Então, faixa amarela, faixa azul e etc. Então, a gente sempre tinha do, duas pessoas especializadas, claro que vai dependendo do tamanho da estrutura, então, possivelmente, você só tenha você mesmo que conhece mais, ou você tenha, talvez, uma consultoria ou é, você até precise criar tudo no hall dentro de casa, mas a gente pegava sempre os dois profissionais é, mais especializados naquela determinada competência e, e eles faziam a curadoria, né? E também os grupos de estudos em cima daquela determinada competência. Então, por exemplo, um deles era é, containers e serverless. É, a gente tinha os dois líderes de capítulos e aí o, o, o paralelo, né? É, eu mesmo na posição de gestor... Eu era um dos líderes de redes de segurança, porque é o como eu demanda um background talvez um pouco mais de conhecimento um pouco mais antigo em infraestrutura. Eu podia contribuir um pouco com, com aquele é, com aquele com aquela trilha de formação. Então é, fica a cargo desses desses sponsors da trilha, né, desses gestores dessas trilhas, de que eles façam a curadoria constante e tragam novos conteúdos para o pessoal estudar. Pô, saiu fixe sobre alguma coisa. Saiu uma novo é... um update de tal produto. Pô, apareceu um produto novo. Pô, vamos testar tal produto. Pô, vamos mudar a abordagem porque existe um problema de segurança, existe um problema de performance, por aí vai. Então, é... fica... fica a cargo desse pessoal estudar e olhar isso e fazer a curadoria e manutenção constante, né? É... Sobre a pergunta do Rafael, que é a questão de o que... como que é legal formatar uma trilha, etc., porque eu acho que bastante gente aqui está buscando vaga da área de tecnologia, é, a gente vai abrir o link de uma vaga e vai mostrar ali mais ou menos o que está que sendo pedido, etc. E como que a gente recomendaria uma, uma trilha de formação ali baseado naquilo, lembrando que ao final do webinar tem um conteúdo nosso que vai no e-mail de todo mundo que se inscreveu, é, que dá um maior detalhamento é, sobre isso.
0: É, a gente vai, vai passar depois do, do webinar nesse material é, pós-evento, né? É, algumas recomendações de trilha de formação de perfis distintos. Então trilha de formação para quem quer trabalhar com Scrum Master, para quem quer aprender a ser desenvolvedor, etc. A gente vai passar algumas, né? A ideia é que vocês consigam percorrer isso e tenham uma visão que não leve tanto tempo para você conseguir fazer alguma coisa que gere um valor real, né? Então, acho que esse é um ponto, ponto bacana. Antes só de, de percorrer o é um negócio da vaga, eu queria só comentar é, um pouquinho do que a gente tinha. É, isso que, que o Almeida comentou sobre capítulos e, e, e tudo qual foi o primeiro aprendizado que a gente teve? Né? A gente queria formar pessoas, a gente queria ter pessoas com pouquíssimo tempo de carreira e conhecimentos ali da informação, conseguindo gerar valor de uma forma real. É. Qual foi o primeiro ponto importante para a gente conseguir chegar nesse ponto? Primeira questão, é, se eu coloco, por exemplo, uma pessoa como responsável por uma tarefa X, né? por exemplo, ela é a responsável pelo, pela configuração de um servidor para o cliente, isso... Traz uma visão no qual ela vai ser a responsável, ela vai fazer o que ela precisa e ela talvez faça aquilo ali sem compartilhar conhecimento nenhum, etc. E tal. Se eu, por outro lado, e aí, por outro lado, né, qualquer profissão que a pessoa esteja, qualquer carreira, ela vai ter um conjunto de conhecimentos, um conjunto de competências, e vai ter uma abrangência limitada, ninguém consegue ser muito, muito profundo sobre tudo. Qual que foi uma primeira, um primeiro aprendizado que a gente teve, né, que, que a gente? falou, cara, isso aqui acho que vai ser importante para a gente conseguir ter sucesso formando pessoas. Tentar o máximo possível trazer a responsabilidade para o time. Né? Então, em vez de eu ter o Zequinha como responsável por entregar alguma tarefa, Agora, vamos tentar criar um senso de time no qual eu vou ter pessoas de competências complementares, cada uma se especializando mais em alguma coisa. Né? E aí o time tem todas as competências, em vez da pessoa ter que ser o, o, enfim, o que domina tudo, né? porque uma pessoa, para dominar uma abrangência em nome de tecnologias, leva muito tempo e de verdade, com a quantidade de coisas que existe hoje, é impossível uma única pessoa entender tudo que vai ser necessário ali. Então, desenhar um modelo de time, né, no qual eu tenho uma competência A, eu tenho uma competência B, e a gente pensar, por exemplo, cara, por que eu preciso entregar na minha equipe aqui? Cara, eu estou desenvolvendo um produto digital, ou então eu estou suportando ambientes ambiente nuvem. Quais são as competências que o time precisa ter para resolver impecavelmente aquilo ali? Ah, eu preciso da competência A, B, C e D. São quatro coisas ali será que eu não consigo por exemplo ter um grupo de pessoas que de repente uma tem duas competências outra tem uma só etc mas o time em conjunto colaborando tem plena plena competência sobre aquilo por que que isso foi super interessante né? Quando a gente tornou esse modelo né, focado em o time ter a competência e aí eu consigo ter uma pessoa que está júnior ali, sem ter tanta experiência ainda, ela consegue ter uma, uma competência um pouco mais forte em alguma das coisas, né? Por exemplo, vamos pensar que aquela pessoa, ela entrou ali e ela não sabe programar muito bem, mas ela estudou bastante sobre banco de dados. Puta, então, cara, tudo que for consulta, tudo que for otimização, etc., cara, eu vou ser a pessoa que vai fazer. Primeiro, ela vai se sentir mais útil, né, mais valorizada, porque ela está conseguindo sentir que ela contribui, né? E o time vai saber olha, se vier um assunto um pouquinho mais complicado, alguma coisa um pouco mais especializada sobre banco de dados, vamos deixar aquela pessoa fazer. Então, esse senso de colaboração, olha, eu não tenho nenhum é, especialista de tudo, eu vou trabalhar no modelo de o time ter a competência, ajuda muito a você ter uma visão de pessoas com menos experiência entrando ali. E aí, uma outra preparação que, que é bacana é... Cara, é, eu posso ter no meu, no meu trabalho diário, se a gente for pensar, cara, o que, que eu desenvolvi durante um mês ali? Eu tenho, cara, algumas coisas que são mais complexas e que demandam realmente bastante experiência, eu tenho uma enorme quantidade de coisas que são mais operacionais e menos complexas, né? E com certeza, se a gente for pensar o que, que esse time precisa fazer durante um mês, tem muitas coisas que uma pessoa com três meses, quatro meses de carreira, consegue desempenhar se ela for orientada e se a equipe se preparar para isso, né? Então, se a gente pensar que tipo de tarefa eu conseguiria delegar para uma pessoa mais júnior, né? e aí a minha pessoa mais experiente vai se focar nas coisas mais complexas? a gente consegue ter uma trilha mais evolutiva, né? no qual aquela pessoa não demora, por exemplo, um ano para começar a gerar valor. Ela no segundo mês, no terceiro mês, ela entra numa equipe, ela vai ter uma competência ainda em formação, mas ela já consegue ser útil e ela consegue trocar experiências com os outros. Né? Então, esse senso de time, colaboração e um ambiente no qual as pessoas são estimuladas a trocar conhecimento, né? fazer um tech talk, ela estudou uma tecnologia nova, ela vai compartilhar, Pode ser 10 minutos de um papo, cara, eu aprendi isso aqui, eu achei que foi super legal, porque isso aqui resolve tal problema. Cara, o fato de você colocar as pessoas colaborando e trazendo seus conhecimentos, faz com que todo mundo se sinta mais à vontade para perguntar para as outras pessoas, né? Você cria um senso de, de acolhimento ali, no qual ninguém vai ter vergonha de falar, cara, eu não conheço tal coisa, me ajuda aqui a, a fazer isso aqui que eu preciso, Então, esse cenário, ele de fato é bem fértil. E aí, é, caminhando para esse modelo que o Almeida falou, né, de... Como que a gente, de fato, se prepara? É, Almeida, se você quiser comentar primeiro, né? Uma das vagas que a gente é. pensou aqui para mostrar que tipo de competência que a gente tem que, que, que trilhar, né? a gente fala sobre isso primeiro e depois a gente passa uma trilha de formação que a gente usou na, na própria Elvin né, para mostrar, por exemplo, que sequência que faz sentido para alguém com dois meses, três meses de tudo já conseguir gerar valor numa empresa com um produto real. Né?
1: É, só, só, só um comentário complementar aqui. Que quando a gente fala assim, pô, a área de tecnologia tem muita vaga, né, tal. Mas tem vaga que falta muita gente, tá? Então, vamos fazer o um paralelo. É, existe vaga para ITU, por exemplo? Existe. Mas eu acho que é muito pouco. Muito pouco o volume de demanda que tem para profissionais que conheçam ITU. De desenvolvedor, existe uma escassez enorme. Profissionais de dados, existe uma escassez enorme. Profissionais do, com, com skill, com competências DevOps, ou SRE, né, que é a nomenclatura... É, utilizada. Existe uma, uma escassez enorme, então é, tem que tomar muito cuidado para trilha que você vai seguir na formação, até a linguagem que você escolhe é, estudar. Pô, faz sentido estudar C++? Pode ser que de repente você entenda que existe uma empresa que é o seu foco de entrar ali que seja objetivo, mas a maioria das empresas hoje buscam é, tecnologias, né linguagens de desenvolvimento mais novas, então por exemplo Node é uma delas, é, Go é outra e por aí vai, então é, vale a pena ter esse cuidado, porque senão você investe ali 100, 200 horas de estudos e no final você não vai ter o resultado esperado. A pessoa vai ficar frustrado Falar assim, pô, mas eu estudei um monte e eu não consegui o resultado. Então, não é o um monte. É estudar as coisas corretas. E tem uma outra coisa que na área de tecnologia é muito importante. É, tem que ter constância. Então, não adianta eu ir lá e comprar um curso e não é eu comprar o um curso que vai fazer a diferença na vida de ninguém, tá? Então, ah, eu comprei um curso lá, a formação Alura, é legal comprei, aí você vai lá, faz um pouco segunda, aí você vai fazer outro pouquinho lá no sábado, aí depois só no na, na outra quinta, não vai colar na cabeça, e você não consegue praticar, então você tem que ter ali o foco e a constância, então ah, você parar uma hora todos os dias de segunda a sábado, duas horas, whatever, independente de como você encaixe no seu, isso no seu calendário, mas é importante ter essa constância, então... É, só para complementar, porque é uma coisa também que é uma dúvida constante das pessoas. Pô, mas eu fiz um curso, eu comprei um curso, né? As pessoas quando querem ter interesse em me aprender ou, ou fazer um movimento, ah, eu comprei um curso. Não adianta sair e comprar um monte de curso. Você tem que escolher um que seja o, o foco, algo que realmente vai ter demanda, tem transbordo de demanda no mercado, para você falar assim: pô, se tá transbordando, é só se eu pegar uma vaguinha aqui para mim. Então, vou pegar aqui uma vaguinha aqui, que seja o que está em transbordo e vou seguir uma trilha de formação aqui dessa determinada tecnologia com uma cadência aqui de uma, duas horas por dia. E um ponto importante é que se houver acessibilidade de alguém que você conheça, sugiro fortemente que você tenha um mentor para tirar dúvida técnica sobre aquele ponto que você está estudando. Porque você vai ter dúvida, você pode usar a plataforma com certeza, é. mas ter um mentor pode te dar uma abrangência muito maior de
0: conhecimento. Esse é um ponto também. É, tem alguns modelos agora de plataforma, né? por exemplo, a Lura fez lá a imersão dev, a imersão dados, tem o Rocket City, tem algumas empresas que estão fazendo o um modelo de formação de pessoas. Elas têm uma abordagem que eles chamam meio que de cohort-based learning, né? que é basicamente você monta um grupo, aquele grupo vai ficar junto ali durante, sei lá, três semanas, quatro semanas, etc. E tal. Esse modelo colaborativo, no qual você tem pessoas que estão passando pelo mesmo que você, né? e você consegue compartilhar experiências e dúvidas, ele é bem interessante tende a ser mais rápido do que você tentar estudar aquela coisa sozinho e autodidata ali e tal. Se você tiver pessoas para trocar ideia e viver as mesmas dificuldades, provavelmente você vai pensar sobre coisas que, que a pessoa não pensou e vocês vão juntos, né? Tem muito mais dúvidas e ideias, né? Então, sempre que possível, tenta encontrar, cara, algum amigo ou outra pessoa que está tentando fazer a mesma coisa que você está tentando, ter pessoas em conjunto vivendo a mesma realidade ajuda bastante a, a formar um pouco mais essas ideias, né? Então, esse é um ponto de, de tentar ter é, outras pessoas junto, né?
1: Uma outra coisa que ajuda é, são os fóruns. Então, ah, eu tô... E aí, por que, que a prática, na real? Então, quando você faz um lab de um treinamento, o lab foi pré-moldado. O, o, você escreveu uma linha de código, se você escrever exatamente como o professor escreveu, com certeza o professor validou antes de escrever aquilo no exercício. Não vai dar erro. Então, é improvável. A não ser que o professor não, não criou a competência adequada do teste ali, que é muito improvável. Então, o legal de você fazer um outro teste... Então, imagina, o treinamento pediu para você montar uma calculadora é, de fazer uma soma, sei lá. É, bota no, a entrada 1, a entrada 2 e, no final, aperta calcular e ele me dá ali uma soma. Pô, tenta fazer um outro exercício você, é, é, do seu lab, dizendo, pô, eu vou fazer multiplicação, vou fazer porcentagem, vou fazer divisão e por aí vai. Tenta explorar outros cenários e tenta, de repente, implementar isso no cenário de colocar ali o seu controle financeiro pessoal, alguma coisa do gênero, para aplicar esse cenário e ver o resultado. É, então, é um ponto bem relevante. E deu problema, tente primeiro buscar na internet, porque um ponto muito importante na área de tecnologia é que existe muita dúvida, existe muita coisa que você vai precisar aprender a usar o buscador. Então, tem que virar também especialista em Google. Tá? Então, assim, pô, você vai procurar alguma coisa ali, já saiba, escreveu a palavra, né? se você colocar em aspas duplas, ganha prioridade na busca, e busca, e abre vários artigos, lê os artigos, vê o que, que te recomenda, teste tudo isso, e aí o que o Pereira falou né? sobre tech talks, meetups, é, compartilha a experiência com quem você puder sobre os seus aprendizados, né? que isso vai ajudar bastante os seus amigos e também você, porque uma vez que você palestra, você dissemina o conhecimento, você também está aprendendo. E existem alguns eventos que a gente vai falar o nome deles aqui daqui a pouco, que a gente também recomenda fortemente que você participe, porque você entra dentro do ecossistema, né? Quando você está dentro daquele ecossistema, você respira aquilo ali, é muito mais fácil você entender o contexto, entender usa, o uso, né, a prática, tá bom?
0: Uhum. É... É, vamos comentar aqui, então, a gente, eu abri aqui para facilitar né? um exemplo de uma vaga de uma empresa próxima que a gente conhece, que tem uma cultura de formação de pessoas, tem toda uma trilha já montada, esse aqui é um exemplo de vaga que eu acho muito boa para quem está começando a carreira. É uma vaga de desenvolvimento front-end, ou seja, ela é basicamente para você desenvolver coisas que vão rodar normalmente no navegador, né? no, no, no Chrome, enfim, é, no, no browser do, que roda, né? E aí ele fala aqui, por exemplo, de algumas competências ou experiências técnicas, né? Um dos pontos-chave que é super importante realmente, né? Experi experiência em ferramentas de controle de versão Git. Né? Hoje em dia, praticamente todo mundo que está trabalhando com tecnologia acaba versionando o código no Git. Né? Existe um um repositório que é, o, que é o GitHub, tem o GitLab, etc. Para você trabalhar numa empresa real, você tem que entender é, como funciona o Git, né? Tem que conseguir trabalhar, nem que seja da forma básica ali. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu acho que é legal aprender. Cara, constrói qualquer coisa interna sua, tipo, alguma coisa que desenvolve qualquer coisa bem simples possível, mas já tenta fazer isso salvando num repositório Git que você vai colocar no GitHub, por exemplo, um ótimo jeito de, de começar. E aí, até o Felipe lá tinha perguntado também uma outra coisa sobre a é, questão de linguagem. Hoje em dia, cara, tem muitas linguagens por aí, tem muita coisa disponível no mercado brasileiro, né? Pensando as vagas que as empresas têm, as tecnologias que as pessoas estão, estão usando, eu recomendo começar com JavaScript. Primeiro, não é a linguagem puta, mais fantástica de todas para qualquer coisa que você queira fazer. Tem, tem várias opções que são especificamente melhores em alguns aspectos. Só que JavaScript, qualquer coisa que você for fazer que roda no navegador, vai ter JavaScript rodando ali. Então, assim, você vai ter contato com aquilo ali funcionando muito, muito frequentemente. Né? Então, isso aqui é bacana. JavaScript é uma das poucas linguagens que você consegue ter o que o pessoal chama de full stack, né? que você consegue ter tanto ele funcionando no navegador, lá fazendo alguma coisa mais dinâmica, como também alguma coisa de, de APIs que você vai fazer para trazer dados também em JavaScript. Né? Então... Com uma única linguagem, você consegue desempenhar uma gama de tarefas e gama de, de, de soluções bem interessante, e isso, assim, é mais fácil aprender bem essa linguagem, ficar bom e capaz de fazer coisas úteis com uma... Porque eu tentar, por exemplo, ah, eu vou aprender JavaScript, mas eu vou aprender Java também. Cara, vai ficar superficial nas duas, né? É melhor ficar profundo em uma ou duas coisas primeiro, né? Por exemplo, fica muito bom em Git, muito bom em JavaScript, faz alguma coisa real, depois você aprende todo o resto, né? E aí, o, o pessoal aqui da, da link comenta aqui, né? Algumas coisas de ferramenta de build, né? tem coisas que, que você vai aprender depois que você já está desenvolvendo, está conseguindo fazer coisas reais, você vai aprender técnicas aqui de, de empacotamento, né? como que você coloca aquilo que você fez para rodar no lugar de verdade com as pessoas acessando. Tem muitas coisas aqui que são tecnologias né, é, que ajudam um, se, você, se você conhecer. Né?
1: É, um, um ponto só para complementar é porque, por exemplo, a questão do build. Build significa né, fechar uma versão estável ali e falar, ó, essa versão aqui é a versão que vai rodar ali no, no site em produção, né, no site real, no cenário real. É, mas tem coisas dentro de, por exemplo por que, que a gente achou melhor abrir uma vaga de um parceiro, não uma vaga nossa, ou não criar um cenário de uma vaga né, Para mostrar que assim até se a gente fosse técnico, né, mesmo se você pegar um alguém que você conhece que tem 3, 5 anos de experiência por muitas vezes você vai abrir a vaga e tem alguma coisa que você não conhece, só que é importante você saber o que significa aquilo que você tá, tá ali então, pô, eu vou me candidatar a uma vaga, então ah, o que significa Webpack? Ah, o que significa GUP? O que significa, sei lá, tribos e squads, estrutura e conceito de tribos e squads? Beleza, eu aprendi a programar, eu nunca tive essa vivência, mas eu vou abrir um vídeo do YouTube, eu vou abrir é, um, um conteúdo aqui do, do blog da Elven, por exemplo, eu vou abrir um conteúdo de um blog externo, é, vou participar de um evento, vou ver alguma coisa relacionada a esse conteúdo, para quando eu for conversar sobre isso, dizer, olha, eu não vi, mas eu achei maneiro aqui, o conceito de tribos e squads é um conceito bem maneiro, nunca tive a vivência, espero poder participar disso. É muito melhor do que a pessoa que assim, não, eu nunca participei. mas falou assim, tá, mas você viu alguma coisa? Ah, eu nunca vi, mas você sabe assim, você nunca viu, você nunca testou, e você também não viu nenhum vídeo, entendeu? Então assim, como é que é, gera interesse do entrevistador de falar, não, você é vou a pessoa, né? Então, esse é um ponto importante, sabe? É que eu... A gente ler os pontos e ver como cobrir. Co 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 co
0: é, um negócio que na época que eu tava começando a carreira, né, eu fazia bastante, né, cara, eu adorava comprar revistas de desenvolvimento, né, cara, eu comprava a Java Magazine, Mundo Java, participava do Guji, que era um fórum super popular na época, mais de 10 anos atrás, né, e uma das coisas que eu acho que é bem legal, e até a gente se sentir motivado é, cara, vamos tentar identificar quem são pessoas que, que são bem-sucedidas na carreira, como que elas pensam, como que elas estão estudando, o que é interessante, por exemplo. Eu sugeriria, por exemplo, quem está começando a carreira, cara, no Twitter, que no, no, no Brasil, tem muita gente boa de tecnologia que compartilha conhecimento o tempo inteiro, está super acessível para responder coisas ali. Cara, tenta mapear quem são, sei lá, 20, 30 pessoas que, que são interessantes é, que tem uma boa experiência, você começa a seguir aquela pessoa, ver o que ela está postando, pergunta alguma coisa para ela, vai seguindo pessoas que ela interage também para você entender é, quem são pessoas que podem te dar ótimos insights do que estudar e o que está que quente também, né? Isso é uma forma que eu acho que é muito legal. E aí vale participar de um TDC, participar de, um, de, de vários meetups que tenham a ver com, com o que você está querendo estudar, né? Participar gradualmente, cada vez mais, né, desse ecossistema de tecnologia, ajuda muito, porque você vai ver, cara, o que, que realmente está acontecendo. Por exemplo, tem empresas aí que estão usando uma tecnologia nova que chama Flutter, enfim, um negócio que nem, nem existia X tempo atrás, né? Se você vai acompanhando o que, que as pessoas estão tão publicando, compartilhando, e você vai interagindo, você vai entendendo, olha, eu já aprendi JavaScript. Então, acho que o próximo passo agora é eu vou aprender Docker, porque parece que todo mundo usa Docker hoje. Então, é um negócio que eu acho que. Ver na, na, na vida, no dia a dia, o que, que as pessoas estão usando, ajuda bastante. E aí, para não deixar de a gente efetivamente falar uma trilha, né? a gente fez um, um primeiro é, programa de formação na Elvin, no começo do ano passado, foi no meio do ano passado, mais ou menos. Tem até alguns estagiários nossos que começaram através desse programa. Essa aqui foi a trilha que a gente montou dentro da lura a gente montou uma, uma sequência lá e essas pessoas que, que, é, que fizeram essa formação todas elas seguiram essa sequência, a gente fez um conjunto que era esse conteúdo teórico, alguns desafios práticos, a gente tinha papo em algum momento semanalmente, outros quinzenalmente, isso aqui foi bem interessante para percorrer a trilha de, cara, eu quero começar a desenvolver, eu quero gerar valor com alguma coisa inicialmente simples, a gente escolheu que a pessoa aprendesse desenvolvimento web com JavaScript. E aí, a gente vai compartilhar esse link aqui na, na, no material pós evento depois, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, um curso aqui, uma formação de iniciante em programação. Tem uma série de coisas lá de, de Git, de desenvolvimento, de lógica, etc. E tal. Depois a gente vai para HTTP, que é tudo que roda hoje né, na, na web, na internet, é com HTTP, algumas coisas de performance nada tão avançado mas coisas que são é legal você conhecer para ter uma noção razoável né depois do JavaScript base que já foi já para para Node.js que é uma das tecnologias que o pessoal usa para criar APIs e coisas que são são mais dinâmicas, né? o pessoal usa isso, depois algumas coisas de REST, e a gente fez né, uma, uma formação também né, de React, que é uma, uma tecnologia super popular, agora já, já tem até tem algumas coisas aqui que estão marcadas como descontinuado, eles vão atualizando os cursos ao longo do tempo, então é sempre legal acompanhar o que é a versão atual de cada um, porque enfim, vai ganhando atualizações. Né? Mas se você percorrer, por exemplo, o básico de desenvolvimento, entende um pouco de desenvolvimento web, aprende JavaScript, Aprende Node.js, por exemplo, com a tecnologia de back-end. E aprende React. Cara, a quantidade de coisa em empresas reais que tem vaga hoje, você consegue resolver com isso aqui? Cara, é muita, muita coisa. E aí eu consigo garantir que se você faz isso aqui, você interage, faz coisas práticas, não vai dar seis meses, você vai conseguir uma vaga de estágio, de ou talvez até de júnior numa empresa, com total certeza. E aí, a diferença que faz é, você aprender isso aqui, você encontrou uma empresa que tem esse caminho né, de, de formação de pessoas, que ela tem uma oportunidade para você entrar sem tanta experiência, ela vai te dando uma, uma, uma quilometragem um pouco maior, com certeza você, estudando tecnicamente e vivendo o ecossistema, né? participando de eventos, participando de fóruns, etc., discutindo, cara, você vai olhar seis meses para trás e falar, cara, quanto que eu percorri em tão pouco tempo, e eu consegui, com relativamente pouco tempo, já me tornar útil em algum lugar. Né? Então, isso acho que é uma visão que eu acho que é, é bem... Vamos tentar ser pragmático e focado antes de tentar ser muito abrangente, senão você sempre está ali iniciante em tudo, né? É legal escolher poucas coisas primeiro e ficar bom, e né? depois você vai de derivando para outras coisas também, né? Então, acho que é, isso é um, uma sugestão um, de trilha.
1: Um ponto que até foi uma pergunta do Alan, e eu vou conectar os pontos, é que, assim como a gente tem um objetivo e a gente já pratica isso, né? De, de ajudar na formação do, do pessoal para entrar na área de tecnologia, é porque... É, para mim, assim como para o Pereira, assim para como várias pessoas, é, algumas histórias a gente até contou lá no início do, do, do webinar aqui, é, a área de tecnologia foi um, uma uma transformação, né? É, possibilitou uma transformação na nossa vida pessoal aqui, né? com conseguir bens materiais e, e sucesso profissional. É, a gente tenta sempre co, é, colaborar e, e aí, um dos itens é um processo de formação, uma mentoria. Então, a gente vem buscando continuamente, né? Por uma, por uma questão ali de, de diversidade, de inclusão. É, e aí, o que a gente sempre pede, né? Como se fosse um repetidor de sinal, é que para as pessoas que passaram por um processo de formação, que é, gostaram do modelo, que conseguiram sucesso com isso, que repassem a informação para frente, porque... As pessoas mais humildes, as pessoas é, com outras etnias, né, com opções diversas é, de questão é, de opção sexual, ou, desculpa, é, o entendimento da pessoa, né, do, 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 da, da opção dela, né, ou seja, é, como ela se entende, como ela se vê, é, a gente sempre tenta buscar é, ter o um ambiente o mais... O mais é, aberto possível Para que todas as pessoas tenham oportunidade O que a gente está vendo hoje É que mesmo existindo já vários meetups Principalmente do público feminino né, é, A gente não vê ainda muita, muito, muita submissão de, de público feminino Ou de pessoas de, de outros gêneros e opções Para vagas na área de tecnologia A gente mesmo não recebeu nenhuma submissão recente então, a gente, inclusive, quando vai buscar de formativa, a gente já praticava isso lá na Rivendana Mandique, né? Para tipo, buscar de formativa o público feminino e de outras opções, mas a gente vê muito pouco hoje é, isso dentro do contexto de tecnologia. Tem, sim, dentro do contexto de startup, mas dentro do contexto de tecnologia, pelo menos na minha opção, é, é muito pouco.
0: Então, e, e hoje assim existe muito uma questão de assim tem muitas e muitas empresas, a área de tecnologia ela é muito grande, ajuda muito, né? Se você por exemplo pegar, cara, quais são as empresas que eu admiro, quais são as empresas que eu me identifico com o que ela faz, com o que ela, enfim, prega etc e tal, né? É, eu acho que a gente tem mais chance de ter sucesso numa empresa que a gente admira e que oferece oportunidades porque numa empresa que eu falo, cara, assim, por exemplo, eu nunca fumei na vida, né? Eu lembro que na época, no, eu tava no começo da carreira lá no Rio, a Souza Cruz era uma das empresas que tinha vagas mais interessantes, pagava super bem então eu falava, cara, eu não consigo me, me sentir bem com a ideia de eu trabalhar numa empresa que faz cigarro e tal, e assim, cada um enxerga as coisas de uma certa forma, eu acho que a gente saber o que que pra gente é legal, o que que a gente busca, o que que a gente admira, facilita que a gente, de fato, tenha aquela sensação de, de, puta, eu faço parte disso aqui, eu me identifico, né? Então, cada um encontra N empresas que, que vai admirar e que vai gostar, muito provavelmente vai ter oportunidade de tecnologia em algumas das empresas que você gosta, que você mais admira. Então, acho que a gente tem que procurar cada um se sentir bem com a gente mesmo, né? E tentar entender como que eu posso ter uma carreira de sucesso percorrendo, enfim, tudo da forma que eu me sinta o mais cativado e apaixonado possível, né? então acho que esse ponto é, é, é super importante, né? e é bom né, que tenha muitas empresas, né, que tentem um pouco mais mesmo, né, contratar em pessoas né, de, de origens a mais diferentes possíveis, né, que tentem montar um ambiente mais diverso, né, porque fica um ambiente com uma colaboração e mais pontos de vista, né? isso com certeza tem inúmeros pontos positivos, né, então isso é, é, é bem interessante. E Bom, a gente falou aqui né, de, de algumas vagas, a gente inclusive pegou antes desse webinar vários links de vagas com empresas que a gente conhece, que são bacanas e que tem vagas para iniciantes, a gente vai compartilhar isso tudo com, com vocês pós-webinar. A gente tem essa trilha de informação, a gente vai compartilhar algumas aqui em cima da Lula, tem outras opções também, então Super, assim, bastante coisa que a gente vai compartilhar depois e super, super bem-vindo. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem que a gente complemente, a gente tem todo o interesse de responder as perguntas de, de todo mundo, né? Esse webinar a gente vai, vai encerrar daqui a pouquinho, a gente agradece bastante a participação de todo mundo e todo mundo que trouxe suas dúvidas por aqui. Eu comentei de um negócio bacana, a gente vai pegar. Cinco pessoas que tiverem participado da nossa webinar, perguntando coisas e tal, a gente vai dar um brinde bem legal, que eu acredito, pelo menos eu gostaria de receber isso também, né? Que é um ano de formação na Lura para cinco pessoas que tenham participado da, da nossa webinar aqui, estejam nesse momento de transição de carreira, e aí é trilha de formação na Lura, todo o feedback e interação que a gente possa fazer para vocês conseguirem uma vaga é, com sucesso, a gente vai tentar fazer, né? Então, basicamente, é esse meio de campo de, de ajudar as pessoas a estudarem o que, que vai ter uma ótima chance de empregabilidade e que elas tenham sucesso na carreira, é algo que a gente vai tentar fazer bastante como uma forma de gerar valor e, enfim, sentir que a gente está é, ajudando mais pessoas, né? Então, quem tiver qualquer dúvida, qualquer ponto para perguntar, fica à vontade que a gente vai ter todo o interesse em, em conversar. A gente agradece bastante aqui o, o ponto né, de, de colaboração de todo mundo, todas as dúvidas e tal. E, assim, peço mais uma vez, né? Quem não curtiu ainda até agora, nosso canal não seguiu lá, por favor, vamos seguir para prestigiar. Quem participou do webinar, achou interessante, achou que foi útil, pode compartilhar depois o link com seus amigos, com quem mais quiser é, participar. O material pós evento a gente vai compartilhar também. Então, acho que é basicamente isso, pessoal. A gente tentou trazer bastante coisa que, que, que ajudasse tanto a pessoas que estão querendo entrar na carreira como empresas também que querem contratar. Se tiver perguntas assim, bastante, bastante coisa para a gente discutir depois, a gente pode fazer novos webinars sobre isso aqui, talvez sobre carreiras mais específicas. Então, vai muito do que vocês querem saber. A gente combina outros aqui com o maior prazer. Agradeço aí pelo Almeida também, pelo, pelo tempo e pelas contribuições. Obrigado aí pelo, pelo tempo e, e todas as contribuições. Valeu, a gente se vê aqui na próxima webinar semana que vem, pessoal. Obrigado, hein? Valeu.